0: Então
1: vamos lá! Olá, seja bem-vinda e bem vindo ao Curitibas Plurais em Roda. A roda de conversa do mandato Maria Letícia, mulher, feminista, médica, vereadora em Curitiba e pré-candidata à reeleição em 2020. A Curitiba de hoje é Ciclo-Mobilidade pensada por elas.
0: Oi gente, boa noite, quem nos acompanha aqui pelo Insta, pelo Facebook, pelo Youtube. Eu sou a Maria Letícia, me apresento, sou médica e estou vereadora na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre Curitibas plurais em roda, é o termo que a gente escolheu para essa nossa reunião. É uma uma grande roda de conversa, na verdade, entre três mulheres maravilhosas. E eu vou pedir, portanto, que elas ah, se apresentem, eu já me apresentei e eu convido, ah, eu vou chamar uma por uma, para ficar por ordem assim. O tema da nossa roda de conversa é a ciclomobilidade pensada por elas, por isso estou com três mulheres incríveis aqui. Eu convido a Flávia a se apresentar, Flávia. Olá para todo mundo, eu sou a
1: Flávia Pereira. Sou bailarina, tenho alguns empreendimentos com comida vegana, com aulas particulares de dança, e eu sou ciclista há cinco anos, com meio de transporte para tudo.
0: Valeu, Flávia. Patrícia Valverde.
2: Olá. Eu acho que é isso que a gente tem em comum, o movimento do nosso corpo, né, Flávia? Então, eu sou... É... Eu sou cicloativista, sou mãe, também tenho uma passagem pelas artes, já fiz teatro, e essa é uma coisa nova que eu estou trazendo aqui, eu acho que eu nunca trago essa história. Também sou sócia do Fernando Rosenbaum, na Bicicletaria Cultural, e agora sou coordenadora da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Então, estamos aí transitando entre arte, entre cultura, corpo, a cidade e a bicicleta.
0: Valeu, Tissa Viviane?
3: Deixa eu ligar aqui meu microfone. Boa noite a todos e a todas. né? Dizem que no português não é bacana se falar todos e todas, mas eu gosto de falar todos e todas. <risos> e as, as mulheres que estão aqui, que estão que eu vou poder ter a honra de conversar e trocar essas ideias, o tema é muito, muito bonito, porque o nosso olhar é um olhar tão diferente dos homens, por exemplo, né, e eu não, eu sempre gosto de falar, não é uma conversa machista, mas ao mesmo tempo é um olhar muito diferente que a gente tem, principalmente da cidade, quem utiliza a bicicleta. Então, eu sou a Viviane, sou professora, tenho 42 anos, é, sou ciclista há mais ou menos 15 anos, e desde 2011, 2012, eu utilizo a bicicleta também como meio de transporte, além do, 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 do cicloturismo. E desde 2011 que me despertou essa vontade de querer entender um pouco como, como era o cicloativismo, como era esse olhar, porque até então eu achava que eu não tinha nada a ver com política nem com cicloativismo. Depois eu me dei conta que a gente tem tudo a ver, né? E o maior prazer do mundo poder falar com vocês aqui sobre bicicleta, sobre mulheres, sobre cidade.
0: Super, Vivi. Essa é uma coisa que todas temos em comum aqui, né? A bike. Vamos falar de bicicleta aqui. Daí eu pergunto para vocês: assim, como é que a bicicleta entrou na vida de cada uma e o que isso está representando atualmente? Quem é que começa? Se não tiver uma voluntária, eu vou chamar uma voluntária aqui.
2: Eu vou, eu vou pegar aqui essa sequência, nos quadrinhos aqui, ó. Tá. Eu tô aqui <risos> numa sequência. Eu posso começar porque eu fiquei com essa vontade de ter uma conversa gostosa, solta, com vocês todas, com a Fávia, com a Vivi, com você, Maria Letícia. E aí, eu queria contar dessa, dessa perspectiva bastante doméstica, assim, que que a bicicleta tem, porque, primeiro, eu não, eu não diria que esse foi meu primeiro encontro com a bicicleta, porque a gente tem na infância, né? a nossas Uma das primeiras conquistas é conseguir o equilíbrio na bicicleta. E eu acho que, na nossa época, pelo menos eu, não, não experimentei o que era ter aquela ah, que a gente vê hoje mais popularizada, que é a bicicleta de equilíbrio. Aquelas bicicletinhas que vão, assim, de uma criança até... Depende do tamanho, mas lá, um ano e meio, quase dois anos... Até uns quatro anos, assim, a criança, ela pedala, mas assim, não, ela ela encontra o equilíbrio colocando o pé no chão, não tendo rodinha, não precisando de pedal, nem nada. Por isso que é a bicicleta de equilíbrio. E eu falo isso porque as minhas filhas tiveram isso, né? Então, eu vi a transição delas para uma bicicletinha, para uma bicicletona com rodas e pedal e corrente e tal, uma transição muito mais tranquila. E eu não tive isso. Então, as histórias que eu tenho é de, de ter ralado o joelho, de ter ralado é, todo um lado no muro chapiscado e até em conseguir encontrar esse equilíbrio nessa primeira fase. Mas aí a bicicleta ela retornou. Então, acho que eu com mais consciência assim, do que é pedalar e de querer pedalar quando é, e eu vi muitas outras mulheres tendo a mesma, mesma experiência. Quando eu eu, eu, eu raramente viajei para fora do Brasil, mas quando eu fiz 30 anos, eu decidi me dar uma viagem internacional. E aí, nessa viagem internacional, eu fui para Inglaterra visitar uma amiga minha. E aí, quando eu cheguei lá, e eu fui para passar uma semana só, de fato, assim, uma loucura tipo, de dinheiro e tal, mas era uma coisa que eu queria me dar. Só que aí entrou em erupção um vulcão um vulcão difícil de falar, Eldjakkal, e sei lá um, um vulcão lá na Islândia e daí ele fechou todo todo o tráfego aéreo da Europa, então não tinha mais como voltar e aí eu fiquei um mês lá na Inglaterra na casa de uma amiga é o que era uma semana super eufórica para conhecer as coisas começou a ser uma semana que eu já não sabia mais se eu estava esperando sair ou se eu estava curtindo aquele extra e aí, nesse tempo, nesse um mês e pouco que eu fiquei lá, eu perdi o aniversário da minha filha de dois anos. Então, assim, eu tava super melancólica. E aí, talvez por isso, eu percebi muito, se destacou muito na cidade de Londres, né? Que não é uma cidade pacata. É, muitos pais, muitas, é, muitas crianças pedalando com seus pais na bicicleta. Mas muito mesmo, assim. Dava para na minha frente, assim, eu lembro de eu Ficar tomando café num lugar e passar vários pais com criança na na cadeirinha. E aí, no meio da cidade, passando a canaleta dos ônibus. Então, assim, eu decidi que eu ia, quando voltasse para Curitiba, pedalar e trazer essa experiência para a Sara, para a minha primeira filha. E aí... E aí é, é legal, porque eu cheguei aqui com muita gana, muita vontade de, de ter uma bicicleta de novo, porque era uma coisa que de tantas viagens que eu fiz, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, daí voltei para Curitiba, eu já não tinha mais uma bicicleta me acompanhando. Mas aí eu, com essa vontade de ter uma bicicleta, só que completamente zerada de dinheiro, porque gastei tudo lá, que eu fiquei no tempo extra lá na Inglaterra, é, tive que administrar essa vontade, mas logo em seguida conheci o Fernando Rosenbaum numa exposição. Eu era produtora dessa exposição e ele me apresentou todo o cenário do cicloativismo em Curitiba, me mostrou a história desse grupo, que é um grupo de artistas, que é o Interlux, na época o Interlux, que atuava na cidade fazendo intervenções urbanas, fazendo provocações, bicicletadas, eventos e tal, e sempre inserindo a bicicleta, sempre tendo a bicicleta como um, um assunto comum entre eles. E aí, conhecendo ele, conversando, ele falou: Não, eu te empresto uma bicicleta. Você vai ter uma bicicleta, então, para você andar com a sua filha.
0: E apaixonou a não.
2: Ah, então, que fofo, né? <risos> Hoje eu tenho a Chloe com o Fernando, Fernando Rosenval, tem a espertaria.
0: <risos> Mas aí. a bicicleta é essa estrutura, assim, é, é muito é. especial mesmo bicicleta fazendo famílias né interessante enquanto você contava todo mundo em um certo momento no início na infância tem contato com bike né aprende a pedalar ou de alguma forma a gente fica pertinho de bicicleta é, o que que acontece que a partir de um certo momento isso não, isso se separa de maneira que a gente vê que alguns grupos Alguns países, por exemplo, como a Inglaterra valorizam muito essa parceria, a Dinamarca faz isso com muita naturalidade, mas a gente acaba que a gente se separa. Eu pergunto para as minhas duas outras convidadas aqui, como é que vocês veem a bicicleta, como é que surgiu a bicicleta na vida de vocês, como é que vocês veem hoje, como é que está essa questão da bicicleta?
1: Bom, é... Eu também, então, essa questão da infância, eu saí pedalar com meu pai quando criança, só que a gente só tinha uma bicicleta e a outra bicicleta era emprestada de um vizinho. E eu tenho meu irmão mais velho, então era todo um rolê ele saía com o meu irmão primeiro, daí ele voltava e daí saía comigo na sequência, assim, para todo mundo conseguir fazer esse pedal de domingo. E aí, um pouco mais velha, é, todas as crianças do prédio onde eu morava, nós éramos sócios do mesmo clube, de parque aquático, assim... E todo mundo tinha sua bicicletinha, então a gente ia de, de galera, assim, duas pessoas em cada bicicleta, duas crianças e adolescentes, e fazer esse rolê todo mundo junto e voltava. E aí, com o tempo, acho que meu pai vendeu essa bicicleta, não me lembro bem o que foi acontecendo na época, assim a gente teve alguns momentos bem de baixo na nossa família, assim, de questões financeiras. E quando eu estava já na faculdade, ele comprou uma nova bicicleta, eu ainda não utilizava ela, só que eu estava tendo muitos gastos com transporte, de pegar ônibus, que eu morava no Portão, eu estava no Cabral e eu dava aula no hour Então, para tipo, mim, estava gerando muito gasto, além do que eu gostaria. eu comecei a ver pessoas da faculdade que moravam perto de mim, que iam de bike, que faziam tudo de bike. E eu comecei a pensar, hum, talvez seja uma, uma coisa aí. E eu fui aos poucos, fui primeiro indo para essa escola do Auer onde eu trabalhava, porque era mais perto, para me acostumando com na rotina. E aí depois eu testei para ir para a faculdade, eu vi que demorava exatamente o mesmo tempo que o ônibus, então parou de fazer sentido eu ficar gastando com o ônibus sendo que eu podia ir com a bicicleta que eu já tinha em casa. E aí passando um tempo, já estava formada, comecei a trabalhar em uma balada como bailarina. E a volta era sempre de táxi, então, que não tinha esses outros meios de transporte, né, tipo Uber, essas coisas que são mais baratas. Então, às vezes, não compensava tanto o valor do cachê, mais o táxi que eu tinha que pagar. E, e às vezes, eu via uma galera, assim, de madrugada, eu comecei a ter uma vontade, até um dia que eu fui, contra a vontade dos meus pais, assim, foi uma briga em casa, inclusive, porque eles não queriam de jeito nenhum, por, por questões de segurança e tal, mas eu fui... A gente fez alguns acordos, mas não estava dando certo. Aí eu resolvi comprar a minha bicicleta, que é que eu tenho usado até hoje. Assim. E daí, desde que eu comprei essa nova, eu realmente eu faço tudo de bike. Assim, tanto que já é bem comum do, das pessoas que são próximas a mim. Você me perguntaria antes sobre algum lugar, se eu já vou de bike, se eu não vou de bike, se acontece alguma coisa. Eu sempre tem alguém com o carro maior para enfiar a bicicleta dentro, qualquer coisa. Se chove muito forte. <risos> então, foi mais ou menos isso. Então, no meu caso, essa separação... Foi por uma questão social mesmo, da nossa família, porque a gente só tinha uma bicicleta, teve uma questão financeira, precisou vender algumas coisas, e a bicicleta acabou indo nesse lugar, nesse caminho. E você, Vi? Ah, é tão gostoso de ouvir essas
3: histórias, né? Eu fico viajando porque eu fico pensando, cada uma com o seu motivo, com as suas vontades, com os seus medos, né? Porque... A minha situação foi muito parecida com a da Tissa, né? quando eu fui para a Alemanha, lá nos idos de 2010, mas eu estou aqui pensando também, por que, que até 2010, 2011, ou eu, ou a Tissa, ou, ou a nossa colega que falou, por que, que a gente n- não pedalava? O que, que faltava a gente olhar e ver, talvez, representatividade para dar aquele clique e falar, nossa, mas olha, ela vai de bicicleta para o trabalho, a fulana vai, o ciclano vai. O que, que faltava para a gente, né? Que a gente não conseguia enxergar? E, e aí, às vezes, a gente precisa olhar alguém ou observar uma situação em que você consiga encaixar essa vontade que você tem. Porque essa vontade da liberdade, de trocar o carro, de economizar, que é o né, que ela acabou de contar a história, de carregar a filha ou que eu pudesse ir para o meu trabalho de bicicleta e me dar independência, já que eu não dirijo, né, cada uma com o seu motivo, mas com essa vontade de ser independente. Por quê? O que, que despertou na gente? Por que, que, no momento, a gente abandona e depois a gente conseguiu resgatar isso? Porque, no Brasil, a gente tem esse histórico de que a bicicleta é para criança. Aquela frase, não esqueça a minha caló, e fica no imaginário de todo mundo quando você é pequeno. O Não Esqueça Minha Calói não, não passava um adulto pedalando. Não passava uma mulher pedalando com uma criança na cadeirinha. Não passava uma jovem, uma bailarina, indo fazer um show ou trabalhar à noite. Então, você não se encontra nisso. Você se encontra quando é criança. E aí você cresce e você acha que a bicicleta é, é só quando é criança. E que bom que Existem pessoas que né, trouxeram isso para a gente num formato diferente e que pudesse mostrar que você é adulta, mulher, não importa o horário, e que você pode fazer isso. A gente tem limitações, a gente tem problemas de infraestrutura, de segurança, que a gente possivelmente vai ter que falar sobre isso aqui, mas eu fico pensando que a alegria que a gente pôde em determinados momentos da nossa vida... Descobrir a bicicleta como adulta, mais madura, sabendo até se comportar no trânsito, sabendo se pôr no trânsito, se colocar no trânsito, sabendo as regras de trânsito. E fico feliz de ouvir essas histórias, porque eu acho que essas histórias inspiram mais mulheres a olhar isso e ver a tiça com a filha na cadeirinha, a, a ela que vai trabalhar e, e diz, olha, eu estou indo trabalhar, estou indo dançar, estou indo fazer uma apresentação, estou indo de bicicleta, ela adaptou toda a vida dela, ela arrumou um carro, eu também às vezes faço isso, teu carro é grande, levo a minha bike, dependendo do lugar, se não for amigo da bicicleta, eu não vou, ela também possivelmente faz isso, eu não vou, se for para deixar a minha bike amarrada num poste, eu não vou, porque custa dinheiro. É, é possível é possível. E essas histórias eu acho que só inspiram a gente, só traz assim, mais do tipo, não sou só eu que sou louca.
0: <risos> Você sabe que eu, de, de alguma forma eu também passei pela, um pouco pela história de cada uma de vocês, assim. Mas o que me, me, me chama mais atenção nas minhas memórias é que uma vez eu estava no consultório atendendo minhas pacientes, o ginecologista de especialidade entrou uma paciente e minha com cilíndrico na mão. <risos> eu falei, mas que coisa mais estranha. Ela entrou com o um cilindro na mão, e daí eu não aguentei, né? Eu perguntei para ela: escute, é, você deixou a bike onde? Deu uma provocada assim. Ela disse: tá ali na frente, eu só tirei o cilindro para ninguém roubar. Achei maravilhoso aquilo. Comecei a me questionar também, porque na época eu fazia triatlo e pasmem, eu colocava a bicicleta no carro para ir até a 277 pedalar das praias. Fiquei tão envergonhada com isso. Daí, a partir daquele dia, eu comecei a ir de casa para a 267 pedalar. E não era muito perto, mas eu nossa fiquei forte. Minhas pernas ficaram muito mais fortes e comecei a render mais no esporte.
3: Mas daí eu pergunto...
0: Não, fantástico. A gente aprende, né? Todo dia. É, isso foi... aprende.
3: E, e, e você me fez recordar que eu também já fui várias vezes a ginecologista de bicicleta porque eu, é o meu meio de transporte, então sim. eu entrava na sala dela com a cestia e com o capacete a primeira vez, eu acho que ela teve a mesma reação assim que você, do tipo meu Deus, né mas depois, nas próximas consultas a gente já conversava, ela já perguntava e aí a gente falava muito sobre bicicleta, virou meio que o assunto da, da hora do exame
1: <risos> da não
3: mas não é ótimo, né sim, devia ser tão natural, que... né a hora que ela for mãe, ela vai pensar, nossa, eu acho que eu vou pedalar com meu filho, porque eu lembro que eu tive uma paciente que pedalava, e não é porque sou eu, poderia ser qualquer outra pessoa, outra mulher, mas que a gente possa ver outras mulheres, é isso que faz sentido, outras mulheres fazendo essas é. ações junto com a bicicleta, seja no triatlo, no lazer, ou para ir ao trabalho, mas que utilize a bicicleta. né? Eu vou fazer só uma observação que você falou, por que a gente esquece, né? você fez esse comentário, por que a gente esquece da bicicleta? né? É, na Alemanha, eles treinam as crianças, desde de cedo existe uma educação no trânsito dentro das escolas, então, lá no, no, no ensino fundamental básico, eles ensinam a criança a atravessar a rua, a ser pedestre. Depois, no ensino fundamental, eles ensinam a criança a ser ciclista, como é que você se comporta no trânsito pedalando? E já no ensino médio, eles ensinam o aluno como se ele já fosse um motorista. Mas veja que ele, a criança já passou por todas as fases. Ela já sabe o que é ser criança, o ser ciclista, o motorista, é, o ser criança, o ser pedestre, né? Então, eu acho que essa educação no trânsito, além, obviamente, de ensinar tudo... O seu comportamento no trânsito é, insti, inst, acaba instigando a criança de que ela pode continuar usando a bicicleta, mesmo que depois ela seja mais velha, né? Porque eu, eu até li uma reportagem hoje que mais de 46% dos alemães utilizam a bicicleta de alguma forma no seu dia a dia. Quer dizer, quase 50% da população. É um, é um número que não sei Super. se a gente é capaz de alcançar. Então, me sabe, sou É a legal nossa, falar aqui.
2: Né? Aqui, né, em Curitiba, é
3: 2%.
2: Né? 2% de todas as viagens é feita de bicicleta.
0: Dois. Sim, deixa. 2%. Sim, veja. Pensar que curitibano acha Não sei que bicicleta se eu choro, é para lazer. Né? Então, é triste essa notícia, porque assim a maioria das pessoas em Curitiba, ao menos, tratando então da cidade agora. Pensa que bicicleta é só para lazer, é para colocar no carro e até o Parque Barigui, dá uma volta na ciclofaixa lá, põe no carro e volta para casa. Então, vamos tratar disso. O que é ser um ciclista na cidade e, em especial, uma mulher ciclista? Quer começar, Tia? Pode ser. O que é ser
2: ciclista? né? A gente tem esse desafio de tentar identificar, porque porque a gente está aqui na cozinha com as meninas. E minha cachorrinha também. Ótimo. <risos> Mas, enfim, a gente tem é, esse desafio quando a gente pensa quantos ciclistas será que tem em Curitiba? Esse número de 2% se refere mais àquilo que foi identificado nas pesquisas de perfil do ciclista feito pela Ciclo Iguaçu, e eles identificam um crescimento cada vez maior dos usuários, inclusive nas áreas que têm mais infraestrutura. E daí também essa adesão também é maior por parte das mulheres. Então, as mulheres são esse esse índice do que que é seguro na cidade e e onde elas não estão, onde não é tão seguro. Não quer dizer que elas não não gostam da bicicleta e, se de fato, têm vontade. É a infraestrutura que convidaria. Talvez exista aí um... Existe, na verdade, um um, um estudo dizendo que 30% a mais desse número que a gente tem atual de usuários de bicicleta seria... Seria né, maior, seria amplificado se a gente tivesse uma infraestrutura e campanhas educar a bicicleta, tem um engajamento com a bicicleta. Todos somos ciclistas, né? é, é uma Ainda assim, é, os pedestres são os maiores. É uma comunidade muito grande. E a gente está falando de um... Vamos sair um pouco de Curitiba, Brasilzão é, é, é continental. Então, a gente está falando aí de uma capacidade muito grande de de, de fato, identificar quem são os ciclistas. né? E ser mulher pedalando, é, a gente pode escolher. Ou a gente traz uma linha mais é, militante, ou seja, tem muita coisa para arrumar, né, é, na perspectiva da mulher, mas na perspectiva de um usuário de bicicleta mesmo. A, as, os cruzamentos... Aquela, aquela delicadeza do, do, do meio fio para o asfalto, perspectivas que a gente pode... Existe uma série de questões quando a gente escolhe uma perspectiva, que é essa de ainda ver o quanto ainda precisa ser feito e tem a condição de você identificar o que, que é pedalar para você pelo, pela tua motivação, né? o que, que te mobiliza a, a resposta do seu corpo físico, se você for uma pessoa esportiva, se você for uma pessoa saudável, Não, o corpo está completamente preparado para essa extensão que é a bicicleta. A gente não está falando de uma academia, de performance, existem estágios né, de como pedalar. Mas como como a bicicleta realmente faz uma uma extensão natural, ela amplifica muito mais a a a nossa capacidade de deslocamento. E eu vejo isso. É, eu vejo também, tem um vídeo uma vez que me perguntaram e realmente se revelou assim para mim no vídeo e em relação aos carros, inclusive e a tua relação com a cidade você consegue observar o asfalto enfim, você se relaciona com a cidade de uma forma muito mais aproximada e certa insegurança como mulheres, pedestres mulheres na cidade como um todo quando a gente está de bike a gente chega antes de ser pedestre a gente tentar identificar o que, que é ser ciclista e ser ciclista mulher E aí a gente pode optar, porque tem vários lados e várias coisas ainda para ser levantada. né? Como a a Vivi falou, é um olhar diferente ainda que a gente gente tem e que, inclusive, a gente está desenvolvendo, porque muito tempo a gente teve que se adaptar. Então, se adaptar ao ritmo e à estrutura,
0: enfim. Né, se nós tivéssemos melhor infraestrutura e considerou algumas questões em relação à mulher, o tempo de exposição, agora, etc. Eu queria até saber da Flávia. A Flávia fez uma pesquisa sobre essa questão de assédio. Via... Eu vou responder outra pergunta antes, porque tem a ver com por que eu fui fazer. Tá. <risos> eu tô... <risos> Sim, <risos> vamos lá. É.
1: Foi algum, algum feriado desse aí, que eu, meu pneu estava meio esquisito, então eu resolvi tipo, pegar minhas ferramentinhas e abrir toda a bicicleta para ver o que estava que acontecendo. Essa lacuna de não ter bike em casa e tudo mais. Mas sempre quando teve, eu tinha uma, uma relação muito próxima com meu pai na hora de fazer a manutenção dessa bicicleta. Então eu, eu aprendi muita coisa com ele sobre isso. E eu parei para refletir nas minhas amigas que andam de bike de vez em quando, que não se arriscam mais por, por questão de medo, principalmente de segurança, de serem mulheres na rua, principalmente, assim, sozinhas. E sobre a eu gosto muito de pedalar de madrugada, tipo, eu saio às vezes duas horas da meio de casa para pedalar uma hora, assim, tal. Eu, eu gosto mais dessa coisa da noite, então são coisas que os meus amigos e amigas, eles sempre falam que ficam meio impressionados, meio preocupados <risos> de eu fazer essa coisa com tanta frequência, assim. E aí eu fiquei algumas perguntas no Instagram, se a pessoa andava de bicicleta, se ela andava se era tipo todo dia, ou se era só tipo de lazer, é, se era um homem, se era mulher, se sofria sede ou não. E a maioria foi exatamente isso: que andava só mais por lazer de vez em quando, e percursos curtos não se arriscava aí muito longe pela essa questão de achar que tem que ter um condicionamento físico muito avançado. É, a questão de de andar em grupos também, as pessoas elas falaram que elas sentem falta de ter mais companhias com elas, assim, nessas, nessas, nesses trajetos da bicicleta. E sobre a questão do assédio, foi unânime. Todas as pessoas que responderam que já foram assediadas enquanto pedalavam, enquanto estava a bicicleta, em que o, a bicicleta foi usada como motivo para o assédio, né? foi, no assédio foi usada a bicicleta por fato da mulher estar pedalando, foi unânimo a resposta das mulheres assim e de alguns homens é, de para refletir sobre isso porque eles levantavam bandeiras sobre sair para pedalar mais só que eles nunca tinham pensado na questão de que nós mulheres a gente ainda tem tem medo do estupro para além de, de assalto de qualquer outra coisa assim quando a gente está sozinha na rua né então foi mais ou menos isso que aconteceu que legal
0: Você sabe que essa história de sair de madrugada pedalando, meu filho e os amigos dele fizeram muitos anos isso. Eu sempre morri de vontade de ir junto. E e eles não me convidavam nunca. Mas, enfim, (risos) fica aqui. Quando você for, me chama. Quero ir com você. Pedalar de madrugada. Deve ser um show esse negócio. Imagina a rua toda para a gente. O que atrapalha a gente não é o carro durante o dia? é. É, eu sempre fiz isso, assim, era mais de uma
1: semana, mas durante a pandemia que eu criei mais esse hábito, justamente porque não tem ninguém na rua, e eu poder me sentir um pouco mais segura até em questão do Covid mesmo, assim. É não, eu... Livre,
0: né? Se é. sente livre, porque não tem carro para incomodar é, tá. a gente, e liberta do risco do Covid também. E você, Vivi? <risos>
3: Ai, gente, cada vez que essas mulheres falam, eu fico aqui viajando. Primeiro as palavras da Tissa, porque eu acho que eu me encaixei um pouco em cada uma, em cada uma do, cada um dos perfis aí que a Tissa disse, né, sobre ser ciclista e ser mulher. A gente tem muito mesmo que aprender, eu concordo, eu acho que a gente está esteja talvez até abrindo alguns caminhos que não existiam. Nessa forma de olhar a cidade Está aí a prova da Tissa Que agora está na frente Da bicicletaria cultural e da Ciclo Iguaçu Sendo mulher A Ciclo Iguaçu Representa muito para mim Como como inspiração Do que que eu sou hoje Como ciclista A Ciclo Iguaçu representa para mim Do que eu aprendi Do que você pode ser Além de ser mulher ciclista Você pode se engajar na política, que eu achava que não tinha nada a ver e hoje eu acho que que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu achava que eu só tinha que sair pedalando que não importa como era a cidade, e hoje eu entendo que é muito mais, é uma dimensão muito maior do que isso, da infraestrutura, da urbanização, de ser mais humano, de entender que é muito dinâmico, que não está só você ali, você não tem que ter só uma ciclovia, você precisa ter muito mais do que isso, você precisa atender todo mundo, porque a bicicleta é muito democrática, eu não posso achar que só eu tenho que ter uma ciclovia para mim, é muito egoísmo da nossa parte, né? entender que é muito dinâmico, é muito maior do que isso. Então, a Ciclo Iguaçu me deu muito esse olhar a partir do momento que eu comecei a, a conhecê-los, e entender um pouco o trabalho que eles faziam e querer m- m- aprender essa ânsia, nessa né? gana de querer ouvi-los, saber desses números. Eu sempre falo, Patissa, vocês têm a parte que ninguém tem e que é extremamente importante, principalmente para o poder público, Mesmo que eles não se interessem, né, isso é uma outra discussão, mas é extremamente importante o trabalho que eles fazem. Então, eu sou fã do trabalho deles. E, e Flávia, eu queria estar no teu nível, assim, de coragem. (risos) Meu Deus, porque você pode me colocar para subir a maior montanha que existir de bicicleta. É isso, mas não me coloca. OK. De madrugada sozinha numa rua, que eu acho que eu não vou nem para frente, nem para trás. De medo, de insegurança e de tudo isso que a gente sabe que a mulher sente desses nossos medos, né? Aliás, não tem dia melhor para falar de medo ou pior, né, como queiram, do que a, que aconteceu ontem no Brasil e para falar desse medo que a gente tem do assédio e enfim, por que, que eu não pedalo? Por que, que eu não saio assim? Por que, que eu não vou sozinha? Por que, que eu não passo naquela rua? Por que, que os homens passam? Por que, que eu não passo? Né? É, então, eu acho que eu, eu, elas falaram tudo assim, dessa coragem de ser ciclista. e, e Tenho medo, né? mas também tem essa coisa do, de querer ir, de que ah, eu vou, eu acho que eu posso, talvez escolher um horário. E esse medo, né talvez a, a, essa coragem de, de fazer aquilo que você nunca fez com a bicicleta. Isso é muito bacana, né? Nunca fui lá, nunca subi aquele morro, mas hoje eu vou. Nunca passei naquela rua, mas hoje acompanhada eu vou, né? Então, Flávia, parabéns, viu? Estou tô, tô aqui,
0: só a fã. Eu também, estou fã de todos mas, ó, vocês eu, eu aqui. Eu
3: não infelizmente, se você me convidar, acho que eu não vou, não sei se eu me encargo. Eu
0: vou, estou escalada, vamos lá, Flávia, eu super topo. Oh. Todas as, é, Não super, to, eu, aliás, eu topo pedalar com todos vocês, assim, para mim vai ser uma honra. Mas a gente estava falando, é, as nossas escolhas são todas políticas, né? Quando a gente escolhe a alimentação, é um ato político, quando a gente escolhe a bike como meio de transporte, é um meio político e tal. E, e super lembro aqui a questão da importância que a Tissa colocou na infraestrutura, de campanhas, etc. E outro dia, Tissa, você está aí? Girou a câmera aqui. <risos> tá aí. Outro dia eu vi a Ciclo Iguaçu fazendo, porque vocês fazem ciência, né? A Ciclo Iguaçu é um negócio que a Vivi já, já colocou, é, é um, um trabalho maravilhoso. Vocês fizeram uma pesquisa, Curitiba e Alto Iguaçu, fizeram, enfim, conta para gente como é que foi o resultado dessa pesquisa, que eu estou curiosíssima. Aqui. Então, é, Vivi, nossa, que especial ouvir isso de você, né?
2: Que a Ciclo Iguaçu faz parte desse perfil, que você é multiplicadora, e então, isso é muito, muito especial. E. Então, assim, a Ciclo Iguaçu, ela ela trabalha com uma... Eu eu lembrei dessa pesquisa que a Flávia fez, inclusive. Eu queria só falar sobre essa questão de assédio, que é engraçado como a gente está falando de perspectiva e a gente fala e fala e fala e realmente vive. Ontem foi um dia emblemático né, para as mulheres e para quem, enfim, está sensível à causa de de todos os reclames e necessidades urgentes do gênero né, que a gente está falando. A gente não está falando só do feminino, a gente não está falando só das mulheres, a gente está falando de uma situação muito muito grave e não pode ser naturalizada. E aí eu lembro que uma vez, Flávia, a gente estava num evento no Rio de Janeiro e daí o pessoal estava, o pessoal de Aracaju, estava expondo essas pesquisas feitas com mulheres que pedalavam, né? Qual é a condição para você pedalar e por que que você não pedala ou o que faria você pedalar melhor? Então, todas falaram dessa questão de assédio. E aí, eu estava na casa de um amigo, no no Rio de Janeiro, e eu fiquei com aquele número. Então, ele falou 68% das mulheres não pedalam por causa de medo de assédio, assédio físico. Esse assédio que que a gente está falando do estupro, a gente está falando de vias de agressões absurdas, né? e esse meu amigo ficou e falou assim, mas eu não acredito, é medo, como é que vocês têm medo disso? Não que ele achasse que que esse não é digno de ter medo. Ele falou assim, meu Deus do céu, mas como que vocês têm medo? Ele não entendia o que é viver constantemente com essa ameaça, ele não entendia. E eu, diante dele, vi ele não sabendo acessar o que é esse medo, ele não consegue acessar esse cenário. Então, assim, a gente realmente ainda tem muita coisa para fazer, muito trabalho, e esses homens, claro, e toda essa comunidade tem que começar a ouvir né, esse lado de que, sim, a gente não está falando de um medinho, a gente está falando de uma coisa extremamente séria e, e, a, e, e, e violentadora, assim. E, e daí é, a Ciclo Iguaçu, então vamos lá. A Ciclo Iguaçu desde 2000 e, existe desde 2011 e são... Várias produções que ela faz desde desde 2014, junto com o IPUC, ela fazia uma parceria na na pesquisa do perfil do ciclista em Curitiba. E aí, como eu falei para vocês, eles viram um crescimento, principalmente em alguns pontos. Todo ano existe a pesquisa do perfil do ciclista em Curitiba. O que a gente fez agora, nessa nova gestão, é compreender que a Ciclo Iguaçu ela já quer desprotagonizar Curitiba, de uma certa forma, porque a gente tem uma relação muito próxima com os nossos municípios vizinhos, né? os nossos 29 municípios. Então, a gente entendeu que, já pelo nome, por exemplo, não é Associação de Curitiba, é a Associação que envolve regiões do Rio do Alto Iguaçu, da Bacia do Alto Iguaçu. Então, estamos aí já falando de uma outra, uma outra conexão, e aí, em é, julho desse ano, até setembro, a gente abriu uma pesquisa, acho que era essa, né, Maria Letícia, Sim, que você estava falando? É, isso. é uma pesquisa sobre os ciclistas da região metropolitana. Né, incluindo os ciclistas de Curitiba, a gente estava, é, e está ainda abrindo, está é, aberto ainda esse projeto de se relacionar com os ciclistas da região metropolitana. Vamos estabelecer conexão e vamos entender como é que estão tá os municípios e de vários vários assuntos, até agora a gente teve quase 500 respostas, né? está sendo tudo feito online, e aí tem perguntas nesse formulário, e aí dessas pessoas, uma coisa que surpreendeu, pelo menos a gente, que sabia, mas não sabia o quanto tinha esse corpo todo, 50%, 50, 50,4% de todas as pessoas que responderam já utilizam, na verdade, já utilizaram a bike entre os municípios. Então, assim, a gente está falando de uma interligação é, mais do que só o RIT, né, da rede de, integrada de transportes e de outras questões aí que aparecem de trabalho. Então, o ônibus realmente é uma coisa... Quando a gente pensa em integração de região metropolitana, pelo menos para mim, eu penso nessa integração dos ônibus, das linhas de ônibus e tal. Mas, gente, pensar que 50% é, de uma pesquisa feita né, ainda muito ampla e não muito direcionada, ele vivi inclusive, é, amplificou essa pesquisa na, na rede dela. Então, a gente viu o quanto é muito potente a gente pensar nessa articulação da região metropolitana. E, e aí a gente convoca, daí levanta outras questões. Então, tá, nesses trechos, de, de, nesses trajetos entre o um município e o outro, qual é o organismo? Qual é o órgão que é responsável por aquele trecho para manter a segurança? Se você precisar de alguma né, de algum de alguma informação, então tem é, é bastante complexo daí. A gente está falando da Comec, que é a coordenação da região metropolitana, né? Mas aí tem secretarias, tem órgãos, tem projetos, tem é, rodovias que estão concessionadas, né? Tem projetos que ainda são estão ainda dentro dessa ideia do corredor metropolitano, que ainda é um projeto. Então, a gente levantou mais questões com essa pesquisa, que, como eu disse, ainda está aberta, muito por essa articulação, que é evidente, mas daí a gente quantifica e encontra né, um chão para dar onde partir. 50% não é pouco. Estamos aí chamando a Comec para poder fazer, dar uma atenção a mais sobre a ciclomobilidade e, quando tiver reformas, considerar a ciclovia, considerar um acostamento com qualidade, enfim,
0: como o poder público tem importância nisso, né? embora as pessoas manifestem, né, 50% da pesquisa apontando é, muito claramente, as pessoas têm esse desejo. E como o sistema público é importante, o né? IPUC e, e COMEC. Interessante que chamam agora a grande Curitiba. né? Curitiba e região metropolitana está quase quando urbano. Né? A gente é. tem, por exemplo, São José dos Pinhais, a gente já não vê mais diferença entre Curitiba e São José dos Pinhais. Então, o poder público precisa ter consciência da importância de incentivar o uso e criar condições para que a bicicleta seja utilizada. Agora, na pandemia, por exemplo, Curitiba podia, podia ter sido a grande protagonista, a bike poderia ter sido grande protagonista durante a pandemia, né, fazendo com que as pessoas usassem para a saúde, para enfim, facilitar seu transporte, e isso não aconteceu. A Tissa deve recordar que eu propus faixas temporárias para que Curitiba pudesse ser um facilitador e isso não foi acatado, colocaram uma lá no, no mercado municipal, né? meio contramão ali e tal, que é um pilotinho, que está bem pilotinho, assim e que não, é. enfim, não, não criou espaço.
2: Como é que vocês Eu veem? Estamos falando assim? da região metropolitana, ainda estamos falando do
0: centro, né? você vê Sim. como a gente ainda
2: precisa expandir mesmo. Né? Imagine
0: a questão da, da, região, da grande Curitiba, né? a cidade é, é, com região metropolitana. Como é que vocês veem isso? Como é que o sistema público, na opinião de vocês, deveria agir? Eu, porque isso tudo, veja, iniciativas da Ciclo Iguaçu, fazer uma pesquisa, é, a gente vê as pessoas respondendo os questionários dizendo que usam a bicicleta, que estão se esforçando para... Como é que vocês veem isso? Assim? Eu estou no poder público, né? eu sou legislativo, infelizmente eu não estou no executivo. Adoraria ter uma caneta na mão assim fazer as coisas acontecerem, né? Mas eu quero ouvir de vocês. Qual é o caminho? Quais são as sugestões que a gente pode tentar construir dentro da política da cidade de Curitiba? Olha, <risos> bom,
1: para mim, o, o, é que agora eu moro no centro, né? já tem alguns anos, assim, então, realmente, isso que a Patrícia falou é, é, faz muita diferença na hora de você pensar que tipo de pessoa que tá andando de bicicleta e aonde ela tá andando, né? Mas eu morei no Portão quase toda minha vida de Curitiba. Eu não sou daqui de Curitiba, sou de São Paulo. Então, morei muitos anos né, no Portão e eu andava mais a região Portão para trás, assim. Pierinho, Novo Mundo tudo mais, assim. Só que acho que a questão da bike e ruas, como eu gosto de andar à noite, <risos> o que eu sinto mais falta é a questão de é, é, é muito, tudo muito escuro, assim. Então, vocês falam essa questão da coragem, assim, que com o tempo você vai entendendo a região onde você está, já vai pegando as manhas, já conhece os nóia da esquina, você sabe quais são os que estão sempre ali, os que não estão, assim. É, acho que é, é tudo muito escuro, é, é tudo muito inacessível. É, sempre prioriza muito essa questão do, dos carros, assim, sabe? Tipo, muda muito também a... Eu não sei... Eu, não, eu nem entendo essa parte, você não sei o que faz mudar o sentido das ruas, por exemplo, assim. Mas é, sempre muda muito alguns trajetos, sempre tem a questão da velocidade dos carros também permitida, assim. Tem, tem lugares que eu acho que é muito elevado e tem necessidade alguma, assim, sabe? Tipo, e, e as pessoas, elas não respeitam, principalmente à noite, que é, o motorista tem o hábito de ficar furando o farol, então... É, é, por mais que seja legal não ter carro, mas vai ter algum carro que vai passar do nada, assim, então eu acho isso bem, bem preocupante, assim, nesse sentido, né? já perdi alguns conhecidos desse modo, que eles estavam corretos, mas veio uma pessoa que simplesmente achou que ela podia passar, tipo, muito rápido de madrugada no farol vermelho, e foi isso, assim. Então, o que eu sinto mais dificuldade é essa questão da iluminação, é a velocidade que é permitida nas vias. Acho que essas duas coisas são as que, mais, que eu mais sinto, assim. E também a questão de... Eu não sei, faz muito tempo que eu não pedalo mais para aquele lado, assim, mas é, é de não ter nem, pelo menos, esse covia compartilhado, assim, com, com os pedestres, assim, sabe? Porque tem asfaltos que, realmente, você não se sente seguro de você passar, porque tem caminhão que passa tirando o em você, sem necessidade alguma, só para poder ser um babaca, sabe? Eu, para mim, eu sinto mais isso.
0: Beleza. E aí... Vivi, Tissa, as duas. Posso falar, então?
3: Eu, eu fico pensando sempre, se a gente é, sempre teve prefeitos, governadores, enfim, é, políticos que, que fizeram, que não se preocupavam com essa parte da mobilidade, de alguma forma, não tinha essa questão da bicicleta, ou ainda não era tão claro, alguns anos no Brasil, por que não fazer diferente agora? né? Ah, Tudo bem, a infraestrutura da cidade não foi preparada para isso, a gente entende, a gente entende que o nosso histórico é muito triste de infraestrutura, de urbanização, não tem planejamento, as cidades vão crescendo, crescendo, e você mesmo falou da conurbação, e quando vê uma já está grudada na outra, sem nenhum tipo de planejamento. A gente sabe que tudo isso no Brasil existe e que foi muito forte a partir da década de 50 com o êxodo rural. Mas por que não tentar corrigir aquilo que foi feito errado ou que de alguma forma foi feito espontaneamente porque foi um momento da história da industrialização que fez com que isso acontecesse? Por que não corrigir então? Por que não, já que a gente está refazendo a cidade, a gente está reestruturando a cidade, a gente está olhando a urbanização da cidade, por que não repensar de forma inteligente a cidade? Por que não pensar se eu posso, se eu estou renovando a cidade? Por que, que eu não posso fazer com um olhar que realmente atenda a todas as demandas de quem usa a calçada, de quem usa a, a, a rua, de quem usa a cidade? É isso que eu, eu fico pensando como cidadã. Não, tenho, não vou nem falar como ciclista, vou falar como cidadã, como professora. Por que, que eu não posso pensar diferente, já que foi feito errado até agora? Já que foi feito de forma, é, sem, vamos dizer, sem conhecimento. Digamos que os que passaram... né? Num, claro que a gente tem um histórico de urbanização do, do Jaime Lerner, a gente jamais vai esquecer disso. Mas é hora de fazer diferente. O mundo mudou. A estrutura das cidades também, o processo de urbanização também. Hoje, 85% da população vive nas grandes cidades do Brasil. 85%. As cidades não vão conseguir suportar esse número, que só aumenta, porque cada vez que eu abandono o campo, eu tenho mais gente nas cidades. Então, se a gente não tiver pessoas que pensem a respeito disso, eu não sou urbanista, eu não sou engenheiro, eu não sou nada disso, eu sou uma cidadã que gostaria de ver alguém pensando diferente que pode transformar a cidade, já que até agora a gente teve sérios problemas de urbanização. E os problemas estão aí a todo momento. Falta d'água, enchente, gente morrendo no trânsito. Não é uma coisa. São dezenas de coisas que a gente precisa pensar na cidade. E a mi, o meu grande talvez a minha grande frustração, até como professora de geopolítica, seja essa. Por que não fazer diferente daqui para frente? Legal, Vivi. Eu queria contar, né, eu
2: acho que vou fazer até a propaganda aqui de um livro de um amigo meu, o Geraldo Pugir, talvez alguém aqui já conheça. O Geraldo Pugir fez parte dessa equipe que a Vivi falou, que foi do Jaime Lerner, que participou desse, que fez o planejamento. E e daí aplicou o desenho como a gente conhece hoje. Aliás, a história de Curitiba está atrelada a esse entendimento né, do do projeto urbanístico do Jaime Lerner. O livro é Curitiba, urbanismo essencial, do Geraldo Pugir, falei para vocês, mas tem uma frase que eu queria pegar aqui. O Carlos Caneviva é uma das pessoas dessa equipe, e aí ele fala assim, a gente tem que ir a campo, ver as coisas acontecendo. Não dá para fazer um projeto de transporte se o cara nunca anda de ônibus. Tem que entender o problema, ver o, que faz parte, ver o que faz parte dele. Tem que ter um pouco de curiosidade de criança que sempre quer saber como as coisas funcionam. E eu acho que é isso, né, Vivia? Por que, que até agora... Por que agora não fazer diferente? Porque a gente ainda a gente ainda precisa estar trabalhando com o corpo técnico das pessoas que estão planejando. A gente precisa realmente continuar nesse... Levantamento de dados e geração de argumentos, desenvolver o debate, né, o período de eleições é super importante para isso, porque a gente ainda está pavimentando, melhor dizendo, a gente está construindo o percurso para a gente poder chegar nos projetos que, que, que se concretizem na cidade. Então, é um. eu falei desse livro, ó, ele falou assim: o objetivo do livro é contar como que trabalhava essa equipe. É, na época, né, do Jaime Lerner, e que ele falou que dependeu muito de vontade política, e aí ele falou que é exatamente essa, é a primeira parte do livro, se chama o capítulo Vontade Política. Então, como tudo é política, né, nossas decisões são políticas, a nossa atuação na cidade, nossa escolha por uma comida, por outra, é... Então assim, a vontade política ela, ela tem como base esses argumentos que tem que ser construídos e que tem muita coisa já produzida, né? E eu não estou falando de coisa produzida fora do Brasil. A gente tem muita coisa produzida interna, internamente. A União dos Ciclistas do Brasil, uma organização que reúne várias organizações dos estados, e a Ciclo Iguaçu está tá dentro dessa dessa união e Desse, dessa organização, e tem muita produção local também, de, de, de argumentos, de dados. Então, a, eu, eu focaria mais, sabe? Eu tocaria mais as equipes técnicas que são as que assinam os projetos, né? Enquanto a sociedade civil faz o seu papel de fiscalizar e de produzir esse material, e, e a imprensa apoiando, e disseminando, e, e divulgando, e a academia também sustentando com projetos né, sobre sobre essas pesquisas. É uma articulação da cidade toda, da sociedade como um todo, mas eu cutucaria a palavra, esse capítulo da vontade política do do livro do Geraldo Poggi e também dessa equipe técnica que que tem material para se atualizar, tem material para se reorganizar. E a gente pode daí começar a pensar numa nova cidade.
0: Eu também concordo com você, Tissa, mas eu acrescentaria mais uma coisa aqui, além dessa questão que você falou em diálogo, né? A gente, na verdade, tem que abrir diálogo com todos os segmentos. A equipe técnica tem que ser uma equipe capaz, mas a falta de continuidade das políticas públicas também tem atrasado muito dentro do contexto, assim, porque vem um elege um fulano novo, fulano novo desfaz uma coisa que estava dando muito certa. E daí começa uma novinha, entendendo que ele é o gênio, descobriu a roda. Então, é, essa é a minha crítica, sabe? Justamente por eu estar envolvido em política. Assim, a descontinuidade tem respondido por fila nos hospitais, macas nos, nos corredores, por acidentes de trânsito, mortes de ciclistas. E a gente tem que ser bastante severo nessa crítica, e eu tenho sido. Bom, vocês acreditam que são oito horas e quatro minutos e, portanto, o tempo do nossa, da nossa reunião já acabou? Eu deixo aqui a consideração finais de vocês, por favor. Eu já digo assim, obrigada, beijo enorme, vocês são incríveis, nossa reunião foi fabulosa, quero ouvir vocês.
3: Eu queria agradecer você pelo convite, mais uma vez, que é sempre muito, muito bom conversar com você, é, e agradecer as meninas, a Flávia e a Tissa, pela, pela troca, pela parceria, que é, é, é tão bom isso, né, é, que pena que veio a pandemia para a gente não poder, é, para gente, que a gente pudesse fazer isso mais vezes presencialmente, como a gente vinha fazendo, né, Maria Letícia, em alguns encontros, né, a gente sempre tava fazendo alguma coisa que, que pudesse nos levar, bater um papo sobre vários assuntos, que não era só a bicicleta, né. E agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, que é muito importante, porque sem essas pessoas a a conversa talvez não fluiria tão tão bem. Eu estou aqui trocando uma ideia também no Instagram, então eu queria agradecer vocês por ficarem aqui até agora ouvindo a gente e dizer que sempre que vocês quiserem eu estou disponível para conversar, para bater papo, estou lá nas minhas redes sociais, vou de bike, salto alto, podem me procurar, estou sempre à disposição para essa troca que a gente está fazendo aqui. Maria Letícia, Flávia e Tissa, um beijo grande, um beijo a todos aqui, mais uma vez obrigada.
1: sincronizamos pode falar, Fábio obrigada, bem, eu quero agradecer também esse convite é, a Rê que entrou em contato comigo principalmente né? eu tive todo um processo também de, de entendimento do que seria a minha participação nessa conversa dado aqui Apenas, não sendo apenas, né, mas apenas uma pessoa que anda de bike na cidade, assim. E foi muito bom ouvir outros pontos de vista, assim, principalmente pela... Eu tenho sete anos, né, então, tipo, eu não sou mãe. (risos) Eu não tive essa experiência de ver o ciclismo fora do país, assim. Então, foi muito legal ter essa outra perspectiva, principalmente... Eu não consigo desincular também da questão racial, né, então... Isso também é bem bem legal de ver aqui hoje. E só colhi frutos bons nessa conversa.
3: Bom, então, eu vou
2: também... Agradeço muito essa oportunidade, essa conversa gostosa, que com vocês é é muito rica. Então, assim, né? Suavidade e, e muito ainda a ser compartilhado admiração por todas. Flávia, a gente não se conhecia, adorei te conhecer. <risos> e a Maria Letícia também, admiração. E Vivi, colega, amiga. É, a gente está nesse momento muito especial, né? não só pandêmico, a gente está numa, numa relação com, com esse elemento vital, água, que está bastante... Impactando em nossas vidas e a gente vai aceitando, vai se adaptando, né? Tem que sempre, talvez, manter a nossa, a, aquele passinho consciente, né? Quando a gente não sabe muito o que fazer, dá um passo atrás do outro de uma forma bastante consciente, política, porque tudo é política, a gente é um ser político, né? E é, nesse período de eleições, a gente realmente tomar bastante cuidado, bastante pesquisa e conexão, é possível entrar em contato com os candidatos nesse momento. Ele é primavera, né? Ele ele floresce, é de semear mesmo. Então encontrar, procurar esse esse candidato que te representa. A Maria Letícia teve um, um, um mandato que nos deu uma prática de como é que é o diálogo, de quais quais são os processos que um projeto pode avançar. E isso foi didático para a gente, sabe? Então, esse lugar de, de, de conversa, de diálogo, de abertura e de construção coletiva, porque a gente não era só convidado para. É, como consulta, né? A gente estava construindo junto e aí esse elo fica cada vez mais forte e a relação e compromisso também. E aí. É, e a Maria Letícia lembrou desse momento, né? Que a gente passou por, um, por uma gestão que, que acabou interrompendo projetos que eram que eram bons para a cidade, então, estamos aí precisando de uma uma mão na consciência e mãos à obra, né? fiscalização, atuação, cidadania, participação e consciência, então, no nosso nosso ato, o voto é importante, já achei que voto nulo fosse um protesto, mas no momento que a gente está com todas as articulações em torno da internet e também das fake news que nos nos, nos, cegam, muitas vezes, o voto, eu já não acho que ele pode ser nulo nesse momento, principalmente no primeiro turno. Então, né, se posicionem, pesquisem, vão atrás, conheçam os candidatos, porque, assim, alguns valem a pena, porque são feitos por pessoas, né? são pessoas que estão se candidatando, que emergem da, da, da sociedade com algum plano, com alguma atuação, e a gente precisa reconhecer esse trabalho. Então, parabéns, Maria Letícia, obrigada pela oportunidade aqui com todas, e é esse meu recado. Boa noite.
0: Gente, agradeço, vocês foram incríveis, são incríveis, e é um até breve, combinado? Até breve.
3: Beijo, boa noite, até mais Beijo <risos> para sua equipe, Maria Letícia Você são é maravilhosa,
0: é, os Você. <risos> Obrigada pelo convite Tchau, tá,
3: meninas
1: Você escutou Curitibas Plurais em Roda Do mandato Maria Letícia Obrigada por nos ouvir Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais Para assistir as próximas rodas ao vivo Lembrando que o nosso mandato Está de portas abertas para todas e todos Que quiserem contribuir